0: TSF Jazz 18h-19h Les Lundis du Duc
1: Laurent Sapir Sébastien Vidal
0: Brexit hors not Brexit
2: c'est un lundi du Duc façon crème anglaise qu'on vous propose ce soir une semaine avant une programmation d'enfer au Duc des Lombards sous le titre de Brexit Week hein, en partenariat avec le Ronnie Scott le célèbre club londonien au départ une expo passionnante au musée de l'histoire de l'immigration ses portes dorées à Paris ou comment à partir des années 60 une foison de courants musicaux liés aux flux migratoires à irriguer Paris et Londres en capitale multiculturelle à l'arrivée une scène londonienne de plus en plus hype de plus en plus euh, ben, euh, intergénérationnelle de plus en plus passionnante dans ses versants jazz, underground, afrobeat et autres folles improvisations avec des noms comme Shabaka Hutchins, Kamal Williams, Nubia Garcia Youssef Kamal ou encore Tion Cross ou Joe Harmon-Jose, des groupes également comme Maïcha, Isra Collective ou cocoroco bref dans les caves de Londres, le jazz reprend vie et cela euh, dans un contexte historique, culturel, musical que l'on va aborder euh, tout de suite avec plusieurs invités. D'abord Angélique Escafré-Dublé, vous êtes maître de conférences euh, de sciences politiques à l'Université de Lyon 2. Vous êtes également une des commissaires de cette exposition, Paris-Londres, Musique Migration 1962-1989. Donc comme je le disais, à découvrir jusqu'en janvier de l'année prochaine au musée de l'histoire de l'immigration situé au Palais de la Porte Dorée à Paris. Elle euh, est chanteuse, comédienne, DJ, chroniqueuse, tweeteuse, animatrice. C'est une des émissions que nous, nous sommes peut-être le plus fiers sur TSF Jazz. C'est China Moses, la voix de Made in China tous les jeudis soirs, également avec nous pour nous raconter ses visions musicales de Londres où elle a choisi de résider depuis plusieurs années en travaillant aussi avec des musiciens anglais comme le pianiste Joe Harmon Jones. Euh, vous aussi, vous êtes en transit entre Londres et Paris. Vous êtes DJ, producteur de house de jazz, de hip-hop. On vous appelle Know Your Craft Vic. Euh, vous n'avez pas l'habitude de rester en place. Vous aimez mélanger les passerelles entre les genres avec des sonorités avant tout voyageuses euh, qu'on aura l'occasion d'entendre dans la prochaine édition du London Jazz Colline 4, 5, 6 avril prochain à la petite Halle de la Villette ainsi qu'au New Morning festival dont nous recevons le créateur et producteur Pascal Pilorget tourneur et directeur de l'agence Giant Steps et avec tout ça j'ai fait le tour on écoute Ezra Collective, Pure shade, extrait de cette compilation qui résume peut-être parfaitement notre propos en tout cas de la partie londonienne qui s'appelle We Out There euh, qui est paru sur le label Bronzewood, le label de Jill Giles peterson euh, un disque enregistré en trois jours à Londres en août 2017 on écoute le Ezra Collective de Femi Coleoso Voilà un extrait de cette compile euh, qui s'appelle We Out Here, et non pas We Out There, euh, comme on l'a très justement signalé. Un disque enregistré euh, en trois jours à Londres en août 2017 pour le label euh, de Giles Peterson qui réunit Maïcha, Ezra Collective, Moses Boyd. Tion Cross, Nubia Garcia, Shabaka Hitchkins, enfin bref toute la scène londonienne euh, actuelle, et euh, il en manque évidemment, euh, puisque nous en avons un ici représentant avec nous, euh, qui n'est pas sur cette compile, mais qui est sur d'autres compilations. Angeline Escafré euh, Dublé, qu'est-ce que vous aviez, qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter dans cette exposition Est-ce que c'est exactement ce que j'ai dit en préambule ou il en manque
1: bah, il en manque de toute façon puisqu'on a Forcément. voulu dire beaucoup de choses et vous avez, euh, euh, enfin, les auditeurs qui iront visiter l'exposition pourront voir qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on essaie de raconter. Mais effectivement, c'est euh, utiliser la musique pour raconter une nouvelle histoire euh, des liens qui unissent Paris et Londres euh, dans cette période des années 60 aux années 80 et à quel point la musique est, non seulement est venue contribuer, euh, est venue accompagner l'installation des immigrés dans ces villes, mais surtout euh, elle a permis de concrétiser l'apport euh, de ces communautés euh, à la vie artistique de chacune de ces villes et en faire aujourd'hui des villes qui se situent comme des villes-monde, des villes globales et qui mettent en avant ce cosmopolitisme qui, au départ, est arrivé par donc, ces travailleurs immigrés venus de la Jamaïque ou de l'Algérie. C'est-à-dire
2: ah, c'est les du côté français et parisien et Jamaïque, Absolument. Trinidad, Caribéen. C'est le point de dire, départ de
1: l'exposition euh... qui commence en 1962, ça nous a frappé, c'est l'année de l'indépendance de l'Algérie, mais c'est aussi l'année de l'indépendance de la Jamaïque. Euh, donc ça dresse déjà euh, un point de comparaison intéressant euh, entre les deux villes que euh, ces euh, citoyens qui sont arrivés euh, pour beaucoup dans les années 50 hein, d'ailleurs que ce soit les Algériens ou les Jamaïcains euh, quand ils étaient encore des citoyens d'Empire et en 62 ils deviennent les sortissants de pays étrangers et ça change tout ça change le fait qu'ils ne sont pas forcément toujours bien perçus du reste de la population. Après
2: il y, y, a, y, a, y, a, y a vraiment deux quêtes différentes et deux... Euh... Euh, façon de partir euh, à l'étranger euh, différente. D'un côté, euh, euh, les Algériens, suite à, euh, à l'indépendance, euh, avec euh, l'accueil qu'on qu qu connaît. Et puis, de l'autre côté, une quête de droit euh, de la part des Jamaïcains. Comme, 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 comme l'idée que d'aller en Angleterre serait une façon d'acquérir des droits qu'on n'a pas en, ja en Jamaïque. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les Algériens. Quoi.
1: Bah en fait, le parallèle est beaucoup plus euh, éclairant, enfin, c'est beaucoup plus parallèle que ça, en fait, l'histoire des Jamaïcains et des Algériens. En fait, euh, les Jamaïcains, comme les Algériens, donc, sont dans l'Empire, euh, que ce soit britannique ou l'Empire français. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la revendication d'indépendance grandit, que ce soit en Jamaïque ou en Algérie, et euh, les euh, empires... Euh, décident, de, pour la faire un peu taire, d'améliorer leur sort en leur accordant la citoyenneté des colonies pour les Jamaïcains et puis l'égalité des peuples de l'Empire pour les Algériens. Et ça leur donne la libre circulation. Ça serait important à comprendre. C'est ce qui va faire qu'ils vont pouvoir venir s'installer en métropole pour trouver du travail et pour s'installer avec leur famille. C'est le cas des Jamaïcains qui arrivent à partir de 48 à bord de ces bateaux dont on présente les registres de passagers dans l'exposition. Le Windrush, en particulier, euh, arrivé en 48 euh, du port de Kingston à, à Londres et euh, on présente le registre de passagers on voit bien qu'ils sont britanniques et ils, ils viennent s'installer. Certains arrivent de Jamaïque, certains arrivent de la Barbade également qui est aussi dans les, euh, les Antilles britanniques et c'est la même chose aussi pour les Algériens qui euh, ont également la liberté de circulation et viennent s'installer oui, à a, Paris pour travailler. On a le il y, a un vrai, y
3: a un vrai idéal euh, du côté anglais parce que dans, dans, à la fin de l'exposition il y a une installation sonore réalisée je crois par Martin Messonnier et on entend ce, il y a ce chanteur de, de Trinidad qui descend du, du bateau et qui chante un, un tout un, il a une vision complètement idéalisée de, de ce qui va se passer à Londres.
1: London is the place for me, absolument, de Lord Kirchner, Il est d'ailleurs. Euh, euh filmé en train de chanter cette chanson euh, sur le ponton euh, du bateau, ce euh, qui euh, montre, mais c'est justement lié à ce contexte, euh, encore de l'Empire. Euh, donc euh, on, vient, on vient à Londres parce que c'est la capitale de l'Empire et qu'on pense y trouver effectivement bah, de meilleures conditions économiques, euh, financières et sociales pour vivre euh, et travailler.
3: Est-ce qu'il n'y a pas une autre différence Il n'y a pas comme une différence aussi dans la façon dont ces vagues migratoires s'installent géographiquement dans, les, dans la capitale question
1: et tout à fait, les, les immigrés en général s'installent dans les interstices de la ville là où il y a de la place et c'est disponible et dans les années 60 euh, à Paris, euh, c'est vraiment la périphérie c'est là que les bidonvilles se créent à Nanterre, à Gennevilliers alors qu'à Londres, c'est vraiment dans le centre de Londres où les classes moyennes ont fui et euh, les immigrés vont s'installer bah, dans les lieux qui sont les moins chers, les plus abordables et c'est là qu'on voit vraiment émerger on présente des cartes de cette installation des immigrés dans l'exposition Notting Hill, Brinkstone, comme vraiment les lieux de l'installation des immigrés des Caraïbes. Et c'est aussi là qu'on euh, aura des lieux de musique euh, emblématiques qui vont, euh, qui vont être créés, le Roxy. Le Ces flamingo. lieux, ils existent toujours certains, euh, certains existent toujours, oui, effectivement, et passent euh, toujours ce style de musique. Mais nous, on a essayé vraiment de montrer ce que historiquement ils ont représenté et à quel point euh, bah, aller au Flamingo, c'était vraiment euh, reconnaître une identité noire et fière. On a une photo de Mohamed Ali euh, qui va au Flamingo euh, dans les années 60.
3: Non. Et il euh, y a aussi. Euh, et bien, j'ai fil, ça <rire> arrive. Hein. <rire> le rôle des médias dans tout ça. Le rôle,
2: le rôle des médias ah, dans tout ça. Médias.
1: Absolument. Donc on, on passe en revue, de toute façon, comme c'est une, une émission, une exposition, euh, qui, qui doit présenter des supports, qui doit faire euh, revivre euh, ces années 60, 70, 80 aux visiteurs, on utilise eff effectivement les médias, alors que ce soit euh, les, les fanzines, euh, les journaux, les affiches, mais aussi donc la radio. Donc on fait écouter euh, certaines de ces radios. Il euh, y a euh, aussi un mouvement, euh, comme à Paris, de radio libre dans les années 80, ce qu'on appelle les radios pirates, euh, qui vont euh, jouer un rôle important à diffuser un style de musique euh, qui est encore très communautaire, hein, qui est surtout connu des initiés. On essaie de montrer ce rôle de, euh, de ces communautés à créer des lieux un peu pour initiés, un peu underground, et qui vont faire se développer des styles de musique très originaux qui sont euh, à la fois, euh, qui bénéficient des apports extérieurs, euh, qui viennent effectivement de Jamaïque, mais aussi qui vont vraiment prendre une identité très londonienne.
3: C'est là où il y a un, tout un mur consacré, par exemple, à, pour le côté français, à Jean-François Biseau
1: voilà on a choisi effectivement de le présenter on vous comme en parle, euh... parce
3: que ça nous tient à cœur mais bien
1: sûr parce que c'est euh, <rire> un, un personnage très important pour TSF euh, donc lui il a vraiment cette intuition euh, de l'importance de ses apports musicaux extérieurs donc ce qu'on présente dans l'exposition c'est à quel point de tous ses voyages en Afrique il revient avec des disques mais il revient aussi avec des chemises donc il y a vraiment cette idée de la musique elle accompagne tout un changement esthétique et artistique qui est vraiment une figure de, de l'identité de ces communautés et alors effectivement lui il va avoir un goût pour tous ces artistes et il va leur permettre de se mélanger et puis de, surtout de les faire connaître en les diffusant à travers Radio Nova et puis il a reconnu l'importance des radios à diffuser la musique
2: et On comprend mieux l'autre quand on danse sur sa musique, disait Jean-François Bizot On va continuer à parler de cette exposition Paris-Londres 1962-1989 avec nos invités dans ces Lundi du Duc sur TSF Jazz, juste le temps d'une page de publicité
1: parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie,
0: les lundis du
1: duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
2: Très fort, très gros retour du spiritual jazz grâce à la scène londonienne Farwa Sanders à nouveau à l'honneur une espèce de renaissance pour ce saxophoniste qui est adoubé, repris qui a influencé toute une nouvelle génération notamment Nubia Garcia, la flûtiste de ce, de ce collectif hein, qui s'appelle Maïcha euh, voilà, c'est un extrait de cette compilation qui s'appelle We Out Here euh, nous sommes en compagnie de nos invités China Moses qui nous a rejoint euh, il y a quelques minutes euh, Pascal Pilorget qui produit euh, le Festival London Jazz Calling, euh, la euh, maître de conférence Angéline Escafré Dublé. Voilà, excusez-moi, je ne savais pas comment vous présenter correctement. Vous êtes, en tout cas, vous avez signé cette exposition <rire> qui nous sert de thématique pour cette émission. Paris, Londres et euh, graphique euh, qui est aussi fait partie de nos invités Neu graphique Comment vous la voyez cette scène aujourd'hui? Est-ce que, est que ce que ce qu'Angéline raconte de cette exposition, ça fait écho à ce que vous vivez en tant qu'artiste euh, à cheval entre, entre Paris et Londres euh,
4: Je pense que c'est super intéressant. Euh, J'ai eu beaucoup beaucoup de discussions avec... Euh, en fait, je, je, je vis là-bas je suis dans une, euh, dans une maison avec plein d'artistes. Euh, je suis à trois minutes de « À ce qui paraît là ». La jam la plus hype du moment qui s'appelle Steam Down, j'y vais tous les mercredis. Euh, donc, c'est pour moi quand je, vois, c quand je vois ce qui se passe là-bas. Je veux dire
2: qu'il y a une petite différence entre l'écho qu'on en a et la réalité de ce qui s'y passe. C'est pas toujours ce un peu pareil avec, qui... avec la nuit. Hein. Ma, voilà. ma, pour ma... vous, c'est une jam normale. Et puis ici, on a l'impression que c'est un truc. Euh...
4: Bah, je viens de France, donc pour moi, ce n'est pas une jam normale. Okay. Euh, <rire> <rire> si si <rire> non, mais c'est la vérité. C'est que c'est le style de jam que j'ai jamais vu. C'est super inspirant. C'est quelque chose de. de d'assez spirituel en fait c'est qu'il cherche pas forcément euh, à ce que tout le monde saute partout ça arrive mais c'est pas ce qu'il cherche euh, et Wayne Francis le, le, le leader de ce de, on peut carrément dire mouvement euh, de Steam Down c'est devenu quelque chose qui dépasse même le, le, le cadre d'un groupe c'est une sorte de bijou qui rassemble plein d'artistes, de plein de groupes et de plein de collectifs. Ils sont aux
2: étoiles dans quelques semaines. Ils ont
4: trouvé un tourneur qui, qui est totalement hallucinant. Ils ont sorti aucun album, ils ont absolument rien. C'est juste une, une sorte de, 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 de petite bague comme ça, un joyau euh, brut au fin fond de Londres. Et euh, y a, ils ont tr juste trouvé le tourneur parfait pour raconter leur histoire. C'est dans quel quartier C'est à Deptford. C'est juste Depfurt. entre Deptford et New Cross. C'est euh, dans su, euh, South East London. Oh, et, euh, et si on reparle de l'immigration, en fait... C'est pas moi, loin ce de Brixton,
2: dit China C'est plus loin. Tu peux nous expliquer parce que moi, à Londres, je ne comprends okay. rien. Alors, du tout, quoi. vous voyez l'immeuble MI6 dans, heures, dans,
0: voilà. dans James Bond Vous voyez cet immeuble Ça, c'est le début du sud de Londres. Vous continuez tout droit, vous allez arriver à Brixton. Vous passez Brixton, vous prenez. Faut un peu. la Tamise. Euh, oui, il faut traverser. Oui, on est, est déjà de l'autre côté de côté, hein, la Tamise. Okay. Oui. Vous continuez un peu plus euh, euh, droit, un peu à gauche, vous allez arriver à Deptford. Et à Deptford, il y a. Steam Down. Vous continuez encore un peu plus loin, vous arrivez à Peckham. Et là, il y a encore une autre scène et une autre salle qui a plein de programmations hyper chouettes le
4: Ghost Notes. qui, a, qui, qui est qui,
0: malheureusement fermé. Qui est malheureusement fermé. Plein... Oui, ouais, exactement. Donc, c'est chouette, Londres, pour ça. Voilà qui... l'explication du sud de Londres, l'endroit où oh, les vois. gens ne voulaient pas habiter parce que ça avait été détruit pendant la guerre.
2: Et euh, donc, les. les euh... Ces quartiers-là avaient été détruits pendant la
0: guerre et personne ne voulait habiter Exactement. En fait, le sud de Londres, c'est. En fait, quand j'ai arrivé à Londres, je ne sais pas si ça t'est arrivé à toi, mais moi, on m'a demandé tout de suite Where you live North, south Nord ou sud Ouais. ouais. ouais c'est un truc nord-sud, en fait. Et quand tu choisis sud, c'est presque une rébellion, apparemment. Ah, oui. non, en, fait,
4: en fait, Londres, si je peux me permettre, ouais, en fait, Londres, le truc important, c'est qu'ils ont, un, ont une une gentrification qui se fait à une vitesse folle, ça veut dire qu'en six mois un quartier peut changer totalement de, de, de visage euh, et c'est ce, euh, ce qui se passe là où j'ai enregistré euh, le disque que je fais cette année qui s'appelle euh, uh, Fulton Road euh, à T.R.C. qui est justement une rue à, à Dalston, qui est un des quartiers nord euh, et euh, c'est absolument hallucinant. Mais
0: Dalston, ça y est, les prix sont exorbitants. C'est exorbitant.
4: À ce que j'ai compris, moi... Dalston,
0: c'est Williamsburg. On peut faire Dalston, c'est genre brooklyn C'est le côté est de Londres. C'est plus loin qu'à Hackney, c'est ça C'est un peu plus haut. Et il y a Zara McFarlane qui habite à Dalston. Et en fait, Dalston, c'est l'endroit où Hackney c'est devenu. Shoreditch, Acne, l'endroit branché Cool, Funky, S de Londres Dalston, il n'y avait plus de place donc ils sont continués jusqu'à Dalston, pardon je te fais le non, mais... <rire> On est
1: toujours dans cette même dynamique qu'on explique dans l'exposition que les immigrés s'installent des endroits qui sont accessibles donc effectivement après-guerre c'était euh, ces, ces endroits déconstruits par la guerre et donc évidemment Brixton apparaît, si vous allez voir l'expression vous voudrez des cartes hein, qui vous expliquent cela, où les gens s'installent et après comme par hasard c'est là qu'il y a les lieux cool si,
4: si, je peux, si je peux me permettre en tout cas pour revenir sur cette histoire les micros sont ouverts vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez il n'y a aucun problème la plus grosse euh, immigration en tout cas visuelle moi qui m'a qui m'a totalement euh, halluciné parce que vu de France justement on entend le reggae on entend euh, des mouvements musicaux qui sont directement influencés par la Jamaïque ou par euh, par, euh, par la Barbade ou tout ça moi ce qui m'a halluciné c'est la population nigérienne et même plus plus grosse que ça les, les africains en général euh, que ce Ghana, soit les le Ghana High ouais, le High Life et puis même euh, on, les années 60. Vous passez, vous passez sera collectif, Femi Oso. D'ailleurs, les gens ont des noms. Euh, moi, je m'appelle Fred. Euh, en général, les gens ici euh, bah, s'appellent nous ouais. Nubaya, encore, elle vient des îles, mais les, ouais. les noms, c'est Wumi. Femi temo euh, ouais, Femi, Yael, Yael Kamara Onono. Euh, donc, voilà. Ils ont, des, ils ont vra vraiment tout ça. Jumoke, je, je connais vraiment beaucoup de gens comme ça qui ont. C'est l'héritage euh, Felagoti euh, bah, C'est l'immigration nigérienne. C'est l'immigration. C'est. C'est comme si je disais que Mohamed vient de l'héritage chef Mamie, c'est pas vrai C'est l'immigration Les mecs avaient ce genre de nom là
1: Je crois que c'est le
2: plus beau d'envoyer Laurent de depuis 15 ans à TSF Laurent, On va le garder Mais ces pays
1: d'Afrique Pour ceux qui étaient effectivement dans l'Empire britannique On parle surtout de la Jamaïque Mais dans l'exposition on parle aussi du Ghana Toute cette scène autour du High Life Et il y a des photos de James Barnard Qui a pris en photo cette scène Eti Mensah qui jouait dans les années 60 60, 70, on voit des fêtes un petit peu privées, avec des gens qui ont fait venir un chanteur pour un mariage ou une réunion communautaire et on ne connaît pas cette scène, mais justement on essaie de la présenter, qui était encore assez intime, resté dans le privé dans les années 60, et puis après dans les années 70 quand la musique va devenir politique, elle va beaucoup plus sortir ouais. mais ça, effectivement on, on, on prend l'exemple de la Jamaïque parce que c'est peut-être le plus connu, puis là, le, le rôle de cette musique est important le reggae, le ska, mais il y a aussi la musique africaine qui est très importante et qui est donc anime de plus en plus cette scène et donc je suis contente de voir c'est notre propos de dire voilà cette, cette scène qui s'y vive aujourd'hui ça vient de longtemps ça vient des années 60 ça vient de la décolonisation alors
2: il euh, y, y a quand même une grosse différence c'est que j'ai l'impression que euh, même si euh, en France cette, cette scène là ces vagues migratoires ont influencé profondément la musique et la musique comme on la fait ici euh, on a encore du mal avec les identités là où euh, à Londres j'ai l'impression qu'il y a une on parlait dans l'émission d'une espèce de Black Pride très forte, mais dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire d'une véritable fierté de ses racines et d'utiliser ses racines la... pour en faire un courant musical et pour, en, et pour le mettre au-devant de la scène. C'est la
0: différence de la colonisation, en fait. Il y a deux colonisations différentes entre la France et, et l'Angleterre. La France, en fait, on est dans une assimilation à la culture française. En Angleterre, ils sont plutôt dans le pièce rapporté. Genre, c'est bien ça de chez vous. On va prendre ça, on va vous prendre ça, on va prendre ça. Vous pouvez être vous, euh, dans des règles assez respectives. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas eu un aussi fort écrasement d'identité. Il y a même eu euh, quand je me rappelle quand il y a eu cette euh, boîte de Brexit, avez-vous vu ça La boîte de bouffe de Brexit où il y a que de la bouffe en fait de toutes leurs colonies. Ya, genre il y a des fajitas, de,
4: de du curry. <rires> je pense qu'on pourrait résumer la, la musique à, à, la, à, la, à la, au, au manger.
0: Oui oui c'est vrai que
4: par exemple euh, en Angleterre euh, la, pour moi la bouffe la plus intéressante enfin c'est la, la, la soul food. Ou euh, le, le Nigerian food, le, le jollof rice et tout le monde mange ça et c'est Il y a riz, des soirées de... jollof et jazz. Ouais c'est ça ça <rire> jollof c'est vraiment où le... quand ils il parlent de il y, de pa y a des débats il y a des débats des sont vraiment ils, un truc qui est vraiment euh, très imposant et puis il y a aussi un truc avec la parce que moi je suis plus français donc j'ai eu une sorte de déclic en partant et en mode ah mais je me rends compte de plein de trucs et il y a plein de choses même que j'ai appris en Angleterre sur la France. Euh, par exemple, sur les colonies françaises, je n'ai jamais su ce que signifiait CFA. En étant français, je n'ai jamais su ce que signifiait CFA. Et au Nigeria. Je euh, vous remercie ont... de ne pas nous poser
2: la question. Euh... Enfin, Peut-être Laurent, il a fait euh... des études, mais euh, moi je fais France un cas. CFA. Ouais. <rire> euh,
4: le franc de la colonie euh, fran euh, française africaine. Euh, comme ça, tout le monde le sait, puisque je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Il se dit juste ah tiens je vais payer en CFA et en fait c'est quelque chose d'assez pro, euh, probant Vénant, et c'est exactement ouais. ce que disait euh, euh, China <rire> c'est que euh, par exemple au Nigeria ils ont leur ils ont leur monnaie euh,
0: ouais, vraiment... donc c'est
4: vraiment un, un truc c'est une vision de l'assimilation c'est une vision et, et je vous le dis parce que c'est c'est une question que j'ai eue, c'est comment se fait-il quand, et c'est une vraie question, il y a, parce qu'on n'a pas parlé, mais dans, dans, par rapport à, au vieil migratoire des années 60, il y a aussi cette histoire de musique électronique, qui encore une fois vient des migrations, quand on voit le grime, par exemple, l'une un des, des plus grosses têtes d'affiches du grime, c'est Skepta, c'est Stormzy, ces gens-là, ils sont aussi nigérians. Donc il y a aussi l'apport de la, porte, la musique électronique actuellement dans le jazz. Donc il y a plein de choses qui se passent qui sont assez neuves, euh, et quand on, quand on analyse ça en tant que français, on se dit, mais en France Qu'est-ce qui s'est passé comme grand mouvement musical depuis 30 ans C'est une question que j'ai déjà euh, posée à Pascal Pilorget. J'en ai parlé à des journaux qui m'ont dit tu devrais faire un documentaire et tout. J'en ai parlé à plein de gens et j'ai vraiment une question. Et quand on en parle même aux pro
5: prodisco... disco, cher ami.
4: Euh, non, <rire> non c'est pas français. Non, les discos,
0: c'est pas les Allemands
4: et les, les Italiens. Les discos, de Chicago, et... camarades. Enfin, <rire> l'ont dans l'Europe. c'est Italo Disco. Is le, oui, le disco, oui. je, je pense qu'il y a la une... Dona quoi Ouais, je pense que, non, non le vrai le vrai parce que je me suis renseigné le vrai ouais. c'est le zouk c'est le, le, le mouvement c'est vrai c'est le mouvement dont mais tout le monde se, se, se rigole mais c'est le mouvement français international. personne ne
2: rigole beaucoup, de Jacob Desvarieux
4: excusez-moi pas sur Jazz qui est aussi un grand un grand de
0: zouk on en parle hein. euh, en de cette histoire de Jacob Desvarieux et
4: puis dernièrement c'est-à-dire en 30 ans quand on regarde et tout et après je suis toujours très je suis toujours je suis toujours à l'affût de ça parce que je, je veux savoir s'il y a des mouvements mou, des nouveaux mouvements mais forts vrai, mais, mais dans les bon nouveaux dans les nouveaux il y a la frotte donc il y a un début de quelque chose mais de, de mais en le, le, des, des oui, équivalents oui. du grime des équivalents du du uk garage, de la drum and bass, de la jungle, il y en a aucun. C'est vraiment le zoom parce
0: que l'afro c'est même une adaptation française de quelque
4: chose qui. Je pense que là c'est il y a quand même un truc très très français quand je vois. Ça c'est
0: notre discussion. Ça c'est notre discussion. Non
1: mais ça va tout à fait avec ce qu'on essaie d'expliquer dans l'exposition, parce qu'on essaie d'expliquer qu'il y a vraiment des genres musicaux qui naissent de cette hybridation de ces apports extérieurs que la musique française sans ces apports extérieurs serait ennuyeuse. Mais aussi qu'il y a des genres musicaux qui émergent vraiment dans le contexte français. C'est le cas du Zouk, effectivement. Mais c'est comme tu le dis, comme pour Londres, c'est le cas du, du grime, etc. Ouais. Et le, tu disais, c'est le, les modèles de colonisation qui étaient différents. En fait, c'est juste les modèles politiques anglais et britanniques qui sont différents. Parce que si tu regardes l'importance des identités -ce que, écossaise, en Angleterre, c'est pas la même chose qu'en France, où on a essayé d'écraser les identités bretonnes, euh, ah, provençales. C'est vraiment un rapport à l'identité. Différents... Fa... Oui, mais la Bretagne, elle n'a pas été colonisée, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est ça. Ça n'a pas non, été colonisé, c mais qui... la France, c'est un la
0: France, rapport... C'était au... quoi cette phrase horrible qu'ils avaient sorti Tu l'aimes tu la quittes c'était ça, hein? Je ne sais pas qui l'avait dit cette phrase. -là. Non, mais oui. ce, qui est, ce qui est très non, mais, étonnant. Non, mais, ce, est, ce qui est très étonnant,
4: c'est France...
2: ouais. ouais, ouais, un... effectivement quand on, on a interviewé ici euh, Alain Jean-Marie, euh, ah, pianiste oui. de jazz. Euh, le pianiste de jazz, Alain Maître Alain Jean-Marie, euh, voilà, qui nous racontait <rire> dans une émission sur l'identité, et surtout sur la Guadeloupe, en disant Moi, il a fallu j'attends 25 ans, 30 ans, avant de comprendre que je m'appelais Alain Jean-Marie, et que ça avait un sens, et qu'en fait, je portais un nom qui était deux prénoms. Oui. Et que mon deuxième prénom était probablement le effectivement hérité du, de, le prénom du maître euh, dont j'ai don, voilà, <rire> été affranchi etc et donc c'était il disait ça avec beaucoup de candeur et beaucoup de voilà et, et, et ça effectivement ça nous plonge dans une abîme de perplexité de se dire on a quand même un, 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 la grosse différence qu'il y a effectivement entre la France et l'Angleterre peut-être euh, et, et d'où la, 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 la conséquence et l'explosion d'une scène euh, qui revendique une certaine identité c'est qu'on a un petit problème peut-être
5: avec, avec nos identités Et c est, c est un, un vrai, je parle
2: là vraiment sur le sujet de la musique au-delà au le reste je, 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 Pascal, pas, Pascal, nous, Pascal, Pascal Pilanger,
5: Pascal Pilanger. Je, je trouve ça assez juste sur le, le côté d'assimilation euh, on peut faire le parallèle justement sur cette polémique qu'il y avait eu il y a quelques mois en France sur la, la reconnaissance du jazz français d'origine caribéenne avec des musiciens qui se plaignaient de ne pas être reconnus en tant que tels, euh, de ne pas, de pas avoir l'écoute qu'ils pouvaient avoir, avec, comme tu l'as dit, des maîtres comme Alain Jean-Marie qui sont quand même juste des, des gens sans qui cette musique ne serait pas la même. Euh, et là, quand on fait le, le, le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui euh, sur la scène londonienne, où il y a une vraie revendication de ces origines-là, caribéennes, euh, et ça pose de problème à, à personne. personne. Et c'est même une richesse euh, forte euh, quand on entend des, un discours, j'allais dire, assez politique d'un Shabbat à Hutchings qui revient sur des sur des sur ces problémat problématiques là de, de d'où je viens, je le revendique, et de son dernier album euh, avec Sons of Kemet qui s'appelle My Queen is a Reptile, ouais. euh, tu vois, qui est quand même une charge énorme sur le sur le sur, sur le, colo le, 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 le colonialisme en, en anglais. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas, as l'impression que les, ici les, les, les musiciens français peuvent même pas se permettre de faire ça. Euh, on peut, ils peuvent pas tailler comme ça, la, euh, tu mais vois, et sais, mettre une sais, charge sur la, sur la sur la sur la sur la pardon sur le sur la colonisation, parce qu'on ne leur permet pas de s'exprimer ainsi. On, 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 on n'accepte pas qu'ils s'expriment ainsi, on, comme tu l'as dit on les assimile, soit tu fais du jazz un peu français comme nous soit sinon tu restes à côté comme une, voilà, comme une marge et une communauté Un exotisme, un exotisme. alors qu'en Angleterre c'est vraiment pour moi aujourd'hui toute cette scène là euh, est en train de porter quelque chose à l'échelle internationale sur cette, sur cette scène de jazz et je trouve ça vachement intéressant qu'il y ait un, un, un propos politique à l'origine et une vraie revendication de, de leurs origines
3: Et le, et le jazz lui-même, le, le, le statut du jazz dans, dans ce courant euh... Cette nouvelle scène anglaise, que, 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 comment on peut le résumer On a le sentiment qu'il voilà, se mélange avec le hip-hop, il se mélange avec, euh, le jazz avec mort, plein d'autres euh, euh, voilà. <rire> ouais. musiques. Entend, J'ai entendu parler ici ou là Long de Génération Shuffle. Côté. Ouais, moi allez, je allez, trouve toi, que
5: c'est propre à cette musique. Cette musique n'a existé qu'en s'inspirant de ce qu'il y avait autour. Il n'y aurait pas eu de jazz sans musique militaire, il n'y aurait pas eu de jazz sans La Nouvelle-Orléans, il n'y aurait pas eu de jazz sans, sans tellement de choses. Voilà, sans les esclaves et sans tellement de choses. Donc aujourd'hui, quand j'entends certains. Un discours, dire ça c'est plus du jazz, euh, euh, je vois pas où est le propos, tu peux mélanger du jazz aujourd'hui avec à peu près n'importe quoi, je pense que c'est l'essence même de cette musique-là, euh, c'est de s'enrichir se, de se, de des cultures euh, autres, comme tu le disais tout à l'heure euh, Sébastien, euh, en citant euh, Bizo. Euh, on comprend mieux les gens quand on danse leur musique, bah, C'est euh, voilà, on comprend mieux le monde dans lequel on est quand on s'inspire de ce qui se passe autour et qu'on arrive à en faire et qu'on crée une identité avec ce qui se passe euh, aujourd'hui.
3: Angélina, c'est aussi euh, le côté euh, des mélanges.
2: Pardon, euh, vous, vous vouliez juste. Euh, J'avais euh, voilà. on, <rire> on a beaucoup dit que l'Angleterre c'était mieux,
1: enfin que la Grande-Bretagne c'était mieux, qu'en la... France c'était difficile d'exprimer des identités, Non, c'était plus facile d'exprimer des identités. Et c'est vrai qu'on a voulu souligner ça, mais on voudrait aussi dire à quel point. Ça se ressemble, auquel quel point euh, Londres et Paris se ressemblent. Bah alors, moi, je trouve euh, notamment Quoi, en parce que. En tant qu'artiste, je trouve on pas essaie... que ça se ressemble voilà. du tout, en fait. Mais d'abord, on en a tous parlé, c'est le Brexit, c'est la signalisation par la population de la Grande-Bretagne qui ne veulent pas avoir des immigrés. Donc, c'est la preuve que de pouvoir exprimer ses identités de manière plus facile, est-ce que ça a vraiment empêché la montée du racisme Donc, c'est ce qu'on essaie de montrer dans l'exposition, c'est qu'on a eu des occurrences du racisme en Angleterre non mais qui étaient très fort Le racisme, et... c'est humain. Et auquel la musique a pu répondre. Donc, on essaie de parler de Rock Against Racism dans les années 70. Et on a montré oh, comme en France aussi, oh, Rock Against Police a alors, essayé de répondre au racisme. Alors, non, 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 attends, ça ce, ce qui est universel, c'est la
0: musique. C'est super pro-France pro, pro, pro et tout comme ça. <rire> Mais l'art. L'art, c'est une revendication en soi, que la France, l'Italie, les états unis l'Inde, tout ça, le racisme, ça existera, et que ça a toujours existé, et ça existera toujours. Et l'art et, et la musique, qui est une de ses premières formes les plus faciles et les plus digestes, c'est une contestation en soi, c'est un acte de rébellion, on vit un peu en, hors des choses. Mais il n'y a, pas, y a personne côté. qui dit, y a, y a, y a, le monde est foutu de l'art du racisme. C'est pas la France ou le Londres je, je... Qui, est, qui est mieux mais dans ce sens-là. Mais y, ah, y en a il y en a
1: des deux côtés de la Manche. Mais il y a et partout, partout coup... dans le monde. Ah bah <rire> oui. Mais on peut faire une exposition à Paris. Elle Alors est... attendez,
4: vous, vous embrouillez Allez, pas Paris parce qu'en qu en fait moi je, je, vais, je, je vous, vais, vous
2: dites un peu la même chose, ouais. euh, oui, de... la même chose en fait. Oui on dit la même chose. excuse moi China, on va juste écouter Neografik un instant.
4: J'ai juste l'impression que sur cette question et c'est mon avis, mais elle est purement en soi coloniale parce qu'elle est purement du point de vue européen. Euh, et j'ai parlé avec Eddie Hick, euh, le batteur de Son of Kemet, justement. Ouais. Et on en a beaucoup parlé, on a fait des nuits blanches là-dessus. Et il a, il a fait un voyage en, en Afrique de six semaines. Et, euh, et il m'a parlé des danses, du sabbat, de la percussion, euh, du, du fait que euh, les, les, les harmonies n'ont pas vraiment leur intérêt. Euh, donc tout, tout ce qui concerne le jazz, hein, du coup. Et, euh, et, et que c'est aussi sa vision euh, de la percussion. Et lui, ce qu'il déprime, c'est qu'il s'est dit la vision qu'on a de la musique et de son, son évolution, en fait, n'est qu'un prisme euh, colonial. Parce qu'en en fait, euh, on pense avec l'harmonie, on pense avec le pied de clavier tempéré, on pense avec euh, le, les, les, des mouvements de 5 et des choses comme ça. Donc, on... effectivement, l'esclave, mais pour moi, l'esclavage est déjà un problème colonial. Donc, pour moi, pour il moi, y a déjà un truc de oui, le blues et tout ça, ça vient des... Mais c'est déjà un souci. En fait, on ne revient pas à la, à la base. Et il m'a posé cette question. Je suis désolé, mais en fait, c'est les questions qui m'ont fait tilter, genre les 30 ans en France. Et cette question-là aussi, c'est... Euh, Qu'est-ce qui se serait passé si en fait on avait laissé les peuples africains ou les peuples étaient. là où ils étaient et s'ils avaient fait la musique Est-ce qu'elle serait pas encore plus intéressante Parce que je ne sais pas si vous connaissez, enfin, euh, euh, ce qui s'est passé à Cuba avec, euh, vous savez, il y, y, y a tout le, il y, y a des religions africaines qui se sont déportées, comme la, la religion yoruba, qui est une de mes religions favorites. Enfin, c'est un, un des trucs les plus importants, je pense, une des tribus les plus intéressantes qui s'est passée parce qu'en fait, c'est une, une population entre euh, des côtes, euh, qui, qui s'est fait déporter, qui, qui, qui du coup s'est adapté à des pays en Amérique du Sud et il euh, et, et y, y a des sortes de rites qui sont restés et tout ça qui sont devenus euh, des, 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 des mouvements populaires, qui sont devenus des musiques populaires et je sais pas si vous connaissez un peu les rythmes et les styles de musique qu'il y a en Amérique du Sud. Mais c'est quand même impressionnant. Euh, ouais. quand, quand on vient d'Europe ou quand on vient des Etats-Unis, et j'adore le hip-hop, hein, mais euh, Boom Bap, euh, quand on entend les rythmes traditionnels euh, Yoruba euh, qui, ont, qui se sont exportés il y a plus de 400 ans se, et qui sont toujours là, parce qu'il ouais. y a eu du coup une, une sorte de, de bulle là-bas, on se dit, wow. Euh, donc qu'est-ce qui se serait passé en fait si, si on avait laissé ces peuples en Afrique et si c'était ces peuples-là qui étaient euh, Miles Davis qui était Telenus Monk, qui était euh, TSF Jazz. Ouais. Moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir et en fait, euh, c'est pour ça que quand je vous entendais vous parler, j'étais en mode, mais, ouais, mais en, fait, en, en fait, fait, c est c est fait. en fait, en fait, c'est un non-sujet parce le, qu'en le, fait, déjà qu'on rentre là-dedans et qu'on est on en train de diriger de, 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 et ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, ces, ces mouvements moi, ces clashs euh, entre l'Occident les, les, et euh, les, tout ce qui s'est passé, c'est les trucs intéressants occidentaux, mais ça reste en soi, en soi et même la, 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 le, le, la problématique comme on la voit de l'immigration est une problématique purement occidentale donc elle est, elle est, elle est très eurocentrée donc elle est intéressante mais pour moi c'est pas que c'est même pas la question c'est un truc à analyser à dire c'est cool c'est cool ce qui s'est passé mais euh, ça, ça en soi c'est quelque chose qui a détruit qui a détruit des, des, des rythmes qui a détruit des harmonies qui a détruit d'autres manières d'entendre la musique donc euh, même si le blues est intéressant bah, bah même non, si ça ne l'a
0: pas, ça pas détruit parce que ça existe toujours mais non mais si, non, non, non 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 il y a des choses
4: qui où il faut les chercher faut en tout les cas chercher, on ne les... on les écoutera pas, pas sur impulse
0: peut-être on les écoute pas en grand en... <rire> c'est tout c'est pas non, ça non, va... Ils vont non, pas non, gagner... ouais, rapporter autant d'argent donc il va ça pas y sûr, avoir ce que je veux dire
4: c'est ce que l'appropriation culturelle est-ce qu'elle a donné et ce qu'elle génère comme argent est ce qui fait que c'est pas elle est pas là et c'est pas on va pas aller chercher un un groupe percussionniste sénégalais traditionnel et c'est pas ça qui va être un gros vendeur oui, sur, sur un label de jazz.
0: de jazz. Oui, c'est sûr pas les de jazz que ça va se passer, c'est dans d'autres endroits. Il ouais.
1: ouais, y a de la propriété culturelle, puis il y a des gens qui sont assez acteurs de leur histoire aussi. Je pense qu'on peut aussi se dire qu'il y a des gens qui ont voulu faire de la musique... Euh, et qui, qui ont, qui ont, en eu les moyens, qui ont, qui ont pu être diffusés. On essaie de montrer dans l'exposition comment euh, bah Bob Marley, il a été produit par Chris, Chris blaswell Bon, c'est sûr qu'il a, il a Chris un Blathwell. peu euh, Blackwell, pardon. <rire> Blackwell. Il a un petit peu. Euh, il A été remasterisé par euh, bah, Chris, Chris Blackwell. Voilà. Non, voilà, voilà. Plus que plus que produit. Voilà, mais, ouais, parce que ouais,
2: voilà. c'est oui, marrant parce qu'ils ont sorti, sincère, ils ont sorti,
3: ils ont à... sorti il
2: y a très peu de temps et je vous conseille de un... vous précipiter dessus, d'aller, d'aller, d'aller acheter. Vous achetez la version de luxe de Catch a Fire du temps qu'il restait encore des disques euh, à vendre dans les magasins. Donc, allez vous acheter le, le Catch a Fire. Il y a la version originale produite par, euh, par Peter Tosh et les Whalers, et puis la version euh, Blackwell. C'est pas tout à fait pareil en termes de mix, et vous verrez un peu la différence entre effectivement là, le côté anglais qu'apporte Blackwell et le côté euh, Roots de, de, des Whalers qui est. Euh euh, qui était
0: déjà là et ouais il y avait tout déjà voilà. évidemment
2: mais bon bref euh, merci infiniment d'avoir participé ça, mais à mais cette mais émission s'il te plaît euh, merci euh... d'accord euh, on vous euh, renvoie à cette exposition euh, qui s'appelle euh, paris londres euh, 1992 euh, 1962, euh, 1962, 1989 euh, musique migration c'est au musée de l'immigration c'est à la porte dorée c'est jusqu'au mois de janvier mais allez-y maintenant une biographie graphique vous serez dans la programmation du festival london jazz Calling c'est quand votre concert le 5 Le 6 Le 6, Le 6. Le 6 avril C'est à, Je... euh... à la petite Halle Ou c'est au New Morning
5: Non non C'est à la petite Halle De la Villette Les 4, Merci. 5, 6 avril Et on finit un peu euh, On a fait trois éditions de ce, de, ce, de ce festival Qui était là Pour mettre en avant L'émergence de cette scène Jazz londonienne euh, Très forte une
0: émergence et, et vous finissez tueur.
2: par. Euh, Excuse-moi, China, on va juste finir l'émission si ça ne t'embête pas et envoyer la pub. Et ça se finit donc le 18 merci. avril, Cocoroco uh, voilà.
5: New Morning et le 4-5-6 à la pistole de la, la Villette. Merci. merci, China,
2: on vous on retrouve le jeudi soir entre 19h et 20h sur l'antenne de TSF Jazz. Euh, merci beaucoup d'être passé euh, et on va envoyer ah. la pub et ensuite il y aura de la musique et puis après on pourra continuer à parler, ce sera formidable.
0: Parce
1: qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie, les
0: lundis du Duc.
1: Laurent Sapir.
0: Sébastien Vidal
2: La musique de Neuillographique, Graphique, c'était Full Down Road, un EP qui va sortir au mois de mai. Nueo Graphique sera dans la programmation de ce festival
1: qui aura lieu à la petite halle 4, 5, 6 avril prochain à Paris, ainsi qu'au New Morning.